2: дорогие радиослушатели! С вами открытый разговор Латвийское радио 4» и Ольга Князева. Ну что, пятница наступила, и мы подводим итоги недели. Неделя была, я считаю, богатая всякими событиями в Латвии, международной жизни тоже. И вот памятные даты были такие, скажем, но ну, довольно довольно таки существенные, значимые для Латвии. Об этом мы тоже поговорим с нашими гостями. Я представлю, у нас в студии предприниматель Илья Козин. Илья, здравствуй! Здравствуй. Привет. Но я тут хочу сказать, конечно, ну, многие знают Илью как э, бывшего журналиста. Я не знаю уж, бывают бывшие журналисты или нет. Говорят, что нет. Всю жизнь человек журналист. Но, по крайней мере, Илья сегодня себя воспринимает э, как предприниматель. Давайте будем его так называть. И немножечко-немножечко позже опаздывает к нам на встречу. Он по телефону у нас будет Вейкас Политес, э, политолог. Э, и мы, конечно же, подсоединим его, как только это будет возможно. Илья, давай пока будем... в вместе с собой говорить. Ну, есть о чем говорить. Давай. Можно и вдвоем проговорить весь час, как это обычно делают журналисты, собираются где-нибудь, и как давай, и пошло, и часов не замечают. Ну,
0: не привыкать. Ну, не да.
2: начнем, конечно, с международных событий. Четырехдневная пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас в секторе ГАЗа вступает сегодня в силу. Поэтому мы не можем об этом не сказать. Этого долго ждали, об... на этом настаивали, скажем, очень много международных организаций. И я так понимаю, как только вмешал США, с просьбой возможно, так даже какой-то не, не то чтобы требованием, но с настоятельной просьбой все-таки устроить вот какой-то гуманитарный коридор, устроить вот эту четырехдневную паузу, она сегодня начнется. Боевики ХАМАС освободят 13 израильских заложников и всего планируется освободить по крайней мере 50 человек. Из израильских тюрем освободят 39 палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних. Как это оцениваете, Илья? Ну, можно ли говорить о том, вот это перемирие в том, что война, это война, вступает в какую-то все-таки завершающую стадию, хотя, конечно, до конца еще далеко.
0: Угу. Я, наверное, все-таки считаю, что нет, она не вступает в завершающую стадию, но тут, наверное, я позволю себе такое немного философское вступление, что мы здесь считаем войной. Только угу. недавние... Недавнее обострение, потому что я это считаю именно обострением уже очень э, такого э, моментами вяло текущего моментами активного конфликта, который продолжается на протяжении многих десятков лет. То есть, что мы считаем войну? Только одно это нападение ХАМАС, вот как конкретный случай последний, э, или же то, что происходит все эти годы. Я считаю, что война там и военные конфликты там это все, что происходит десятилетиями. И пока что мне не кажется, что вот это перемирие, причем оно вступает в силу сегодня, и мы еще с вами реально не знаем, как это все будет работать, потому что прошлое показывало, что подобные перемирия часто срывались, и все продолжалось. Поэтому я бы сейчас просто понаблюдал и посмотрел, что есть. Но одно понятно, это хорошая новость, что, по крайней мере, такое намерение есть. Есть надежда, что мирные жители, которые не участвуют в боевых действиях, которые там не поддерживают Хамас, что их смерти прекратятся, по крайней мере, на какое-то время.
2: Мне вот любопытно было услышать, что все-таки Илья считает, эм, что это не не 7 октября произошло, это произошло гораздо раньше. Но можно ли все-таки, Илья, сравнивать то, что произошло 7 октября, когда мы видели, ну, уже не будем напоминать, мы практически каждую неделю об этом говорим, и то, что продолжалось десятилетиями, да. Все-таки там были какие-то, ну, скажем, вспышки, возможно, агрессии, но вот такое. Сравнимы ли эти вещи все-таки для вас?
0: Но если мы говорим о человеческих жертвах э, в таком отдельно взятом э, обострении, то э, так, я здесь сразу дисклеймер небольшой оговорюсь. Я не считаю себя стопроцентным экспертом по Ближнему Востоку и по истории Палестино-Израильского конфликта, поэтому я руководствуюсь только той информацией, э, с которой я ознакомился. И мне кажется, что 7 октября это было действительно, э, ну, в целом, несравнимо с другими подобными случаями по количеству э, жертв и э, по изощренности и издевательствам над человеческой жизнью, я бы так сказал. Так что да, это несравнимо, э, но для меня все равно это ужасное кровавое обострение, это часть продолжающегося конфликта, войны. Э, Я это так рассматриваю.
2: Да, я обязательно к этой теме вернусь. Сейчас я подсоединила Вейка с Полуэйсом, политолога. Вы нас слышите, Вейка? Да, я слушаю. Да, да, спасибо, что подсоединились. Мы, Илья, чуть позже, немножечко через два вопросика, буквально поговорим о том письме, которое подписала латвийская общественность в лице, я не знаю, ста примерно человек. Я видела это письмо. Вы там тоже есть. И, по крайней мере, у меня будет по этому поводу вопрос. Вейка, мы начали говорить о том о четырехдневной паузе в боевых действиях между Израилем и Хамас, которая должно вступить в сегодня. Как вы это оцениваете? Лявляется ли это какое-то смягчением, напряжение? или может быть это началом конца войны как вы это видите
1: ну я думаю что это преждевременно говорить о том что это начало от конца войны хотя если мы смотрим как работает э, израильской армия Цахал, тогда те та информация которая поступает э, по открытым э, значит э, СМИ тогда мы видим, что они как бы добываются в те цели, которые они хотят. Они не хотели, чтобы большое количество израильской армии потеряли жизни. Они используют воду, чтобы тех террористов вынудить выйти из туннелей. Значит, конечно, здесь всегда есть проблема с человеческими жизнями и цивильными жертвами. Но другая вещь, которую мы очень четко видим, мы видим и ту дезинформацию, которую распространяет и террористы Хамаса, и э, с ними вместе, значит, и э, организации ООН, которые задают нам множество вопросов о том, сколько мы можем доверять информации, которая поступает ООН. Значит, в таком смысле конечно, мы должны смотреть позитивно на то, что обе стороны согласились на перемирие на какое-то время, значит, они обе согласны, потому что самое главное для, для хотя одной стороны, это для израильской стороны, что надо спасать заложников. Если мы говорим о рациональности другой стороны или террористов Хамаса, это уже другая дискуссия, которую мы за следующие полчаса можем еще проговорить.
2: Да, мы еще у нас будут, будут разговоры. Вейка как раз у нас уже был по этой теме. Правильно ли я поняла, Вейка, вы как-то немножко подвергли критике или, возможно, сомнению, те вот эти последние заявления Организации Объединенных Наций, которые базируются часто на информации, которая поступает от Хамас?
1: Да, мы mm-hmm. это видели уже первый раз где-то пару недель после 77 октября, когда э, Хамас э, начал э, говорить о том, что израильская армия э, взорвала госпиталь Шифа. После этого э, без верификации об этом сообщил BBC, CNN. Все международные э, медиапространства говорили, э, значит, эта информация прошла почти... э, до 300 миллионов людей. Потом через 20 часов была эта информация опровергнута, но несмотря на это, это создавали демонстрации и всякое множество других беспорядков во во всем мире, в том числе и в Западной Европе, и в Северной Америке. Так что здесь, если мы смотрим, откуда идет информация, много раз мы слышим от разных агентств ООН, Что эта информация поступает от агентуры ООН в Палестине, которая работает с беженцами. Они говорят, что это идет из Министерства здравоохранения Палестины. Хамаса. Значит, ну как это можно верить? Они же там создают сами себе статистику, так же, как сталинская статистика была во время советской оккупации. Так что такой информации не можно верить, это надо надо верифицировать. И сейчас реально проблема, что из Женевы, из из штаб-квартиры ООН, и из Нью-Йорка, несмотря, даже не говоря о секторе газа всегда работает, значит, идет информация, которая не можно верить. И это реальная проблема сегодня.
2: Это проблема реальная. И вот я напомню, я сейчас вас попрошу высказаться. Глава Латвийского государства на, как раз на этой неделе Эдгар Линкевич во время официального визита в Израиль 20 ноября выразил сочувствие палестинцам, оказавшимся жертвам сегодняшней ситуации в секторе газа. И одновременно он заявил о солидарности с Израилем, указав на необходимость осудить террористические действия группировки «Хаммар». Но тут при этом самый главный вопрос, который встает, как различить вот эти жертвы теперешной ситуации, то самое вот гражданское население, как их отделить от боевиков, либо которые сочувствуют. Но есть получается, что те, которые выступают на стороне Израиля, они говорят, что это невозможно сделать. И фактически то мирное население, оно просто стало заложниками ситуации. Как говорится, разводят руками, говорят, так бывает. Ну, так вот. Как? Только что. что. Илья да, Илья на меня смотрит. Вопросы Илье. Я
0: просто ожидаю вопроса. Да,
2: я ожидаю вопроса. Мы начали с того, можно ли доверять информации, которая поступает от Хамас, можно ли разделять вопрос. То население Палестины, которое то ли жертва, то ли не жертва. Как это сделать? Я понимаю, что вы осуждаете те действия, которые идут со стороны Израиля сегодня.
0: Я не знаю, как это сделать, вот мой честный ответ, но я точно знаю, что разделять нужно. Ну, так же самое, как вот когда началась война в Украине, когда Россия туда напала, а, ну вот начались разговоры, что, ну там, допустим, я не знаю, русские, живущие в Латвии, это не совсем те люди, которые воюют и убивают украинцев в Украине, да, тогда мы разделяли почему-то. А, да, конечно, тут можно говорить, что эти конф... войны несравнимы между собой, но мне кажется, что принцип, по крайней мере, в вопросе сравнения тот же. То есть надо разделять обязательно, и этого требуют какие-то общие человеческие принципы. Я понимаю, что, наверное, журналистам сложнее, потому что надо абстрагироваться от эмоций. И это, кстати, причина, наверное, почему я уже больше не журналист, потому что я решил, что для меня в каких-то вопросах, вопросы человечности, и моя поддержка человечности гораздо важнее профессиональных стандартов, поэтому я не журналист. Вот. И... То есть
2: журналистки ⁇ бесчувственные люди, да, которым... Нет,
0: журналисты ⁇ не бесчувственные люди ⁇ это преувеличение моих слов, я такого не говорил. Я говорю, что надо обязательно разделять, кто агрессор, а кто не виноват и не ответственен. То есть есть международные какие-то рамки, международном праве законы что нельзя, я не знаю, там, бомбить больницы, что нельзя целенаправленно уничтожать мирное население. То, как этого добиться, ну, должны заботиться обе стороны. Допустим, там, палестинцы максимально эвакуировать людей с территории, где ведутся боевые действия, в свою очередь, Израиль, допустим, не целится злонамеренно, на какие-то объекты, где есть мирные жители. Но мы понимаем, что в теории все звучит красиво, а на практике все совершенно по-другому. И так это по-другому у нас ну, практически в каждой войне и в каждом военном конфликте. Почему так по-другому? Ну, Наверное, потому что человеческая природа такая. Говорить красиво одно на бу- и писать mm-hmm. это на бумаге, а в жизни проявляя свою бесчеловечную природу зачастую. И вот какое решение здесь еще сделать, кроме каких-то международных договоров, которые не работают? Я Я не знаю и никто не знает, но молчать об этом и принимать э, такую позицию, что ну чего поделаешь, тоже как-то не хочется. Вот э, внутри есть э, такое, знаете, неудобство отмалчиваться. Поэтому и подпись под вами упомянутым письмом. Да,
2: я скажу о письме в Латвии. Ну, примерно 100 человек, я не, не знаю точное количество, там можно постоянно добавлять эти фамилии, по крайней мере, каждый может это сделать. Подписали открытое письмо с требованием правительству осудить действия Израиля в отношении Газа. И главный посыл, насколько вот это письмо довольно большое, эта территория была оккупирована, независимого государства так и не было создано, и действия Израиля в Газе они негуманные. И у Латвии, дескать, есть такие некие двойные стандарты, вот Украину мы поддерживаем, а готовую самоопределиться Палестину нет, поэтому мы должны срочно принять факт независимости Палестины. Все ли я правильно сказала, Илья? Вы подписались под этим письмом?
0: Да, подписались.
2: Примерно так это выглядит, смысл?
0: Плюс-минус да, но еще раз я просто хочу опять как дисклеймер для наших особо чувствительных слушателей сказать, что одновременно в этом письме очень четко обозначена позиция, что и она у меня открыто прямо сейчас, что э, люди, подписавшие это письмо, выражают безоговорочное осуждение преступлением Хамас против израильских мирных жителей. Осуждаем терроризм, насилие и убийство. Дальше цитата продолжается. Ну и, конечно же, там сказано, что исторический и политический контекст это не оправдание вот этому хладнокровному убийству людей. Одновременно с этим, да, мы считаем, что исторический контекст важен. То есть, на наш взгляд, эти два не исключают друг друга. Мы осуждаем терроризм, это неприемлемый способ достижения своих политических целей, но надо просто понимать, почему вот сегодня так.
2: Вейка, вы бы подписались под этим письмом? Нет, в никаком случае, потому что здесь есть э,
1: э, иные информации, с которой я не согласен, потому что если мы смотрим, тогда я согласен с с тем, что это очень важно, соблюдать исторический контекст, и если мы смотрим на исторический контекст, тогда в 1993 году Осло, и палестинцы, и израильтяне согласились на то, что они будут идти на то, чтобы создавать две государства, Израиль и Палестину, до сих пор этот процесс продолжается, конечно, здесь есть множество проблем и из Израиля, и из Палестины, Но, по большому счету, мы не можем согласиться, я не могу согласиться с тем, что мы говорим о палестинцах и Хамасе как бы в одном слове. Потому что, если мы говорим о двух войнах, которые происходят сейчас одновременно, которые Россия ведет в Украине, которые между террористами Хамаса и Израилю, тогда они не сравнимы, потому что Если мы говорим о армии, тогда есть международное право, эти конвенции Женевы и Вены, которые очень четко означают, как ты можешь себя вести во время войны, как комбатанты это ведут. Хамас не комбатанты, они террористы. И здесь то, как они используют и школы, и госпитали, и детские садики для своих террористических намерений, это абсолютно неприемлемо, и в таком смысле я не могу говорить о том, что мы, мы можем говорить а, о соблюдении прав человека для террористов, которые используют а, а, значит, гражданское население для своих намерений.
0: Это очень интересная точка зрения. То есть, если формально боевики Хамас, они не являются армией, хотя все пиарщики, ну, практически всех западных мировых лидеров фреймят эту э, войну именно как войну Хамас против Израиля, да, то есть, получается, если формально они не соответствуют определению комбатантов, как говорит э, Вейкас Пола, и ты понимаешь, по международным законам, получается, значит, что не соблюдаем права человека. Ну, то есть я не говорю о правах человека. Не права Хамас.
2: человека, а...
0: Я сейчас говорю да. именно о мирных жителях, которые не участвуют в боевых действиях. Ну, то есть что это значит, что это нам как бы оправдание, чтобы теперь соглашаться с тем, что уничтожают мирных жителей? Мне кажется, что нет.
2: Вы можете нет, задать но... этот вопрос, а... когда
1: да, от, от, это ответ, просто реплика, э, это не вопрос. Я, я, я понимаю, ответ у меня очень прост. Просто всегда во время войны э, армии э, заботятся о том, чтобы м, гражданское население уходило от э, территории действия войны. Это мы видим и э, сейчас э, во войне, которую Россия ведет против Украины, и сейчас мы это видим и на секторе газа. Значит, мы, мы очень четко была оглашена информация, что э, Цахал говорил, что гражданское население должно покидать э, Палестину, и тогда За началась
2: сутки. игра. Э, да, ну, нормально. Уже прошло нет, сколько? Нет, Там нет. Же были варианты, были гуманитарные коридоры, насколько конечно, я помню. Да? И здесь,
1: конечно, как это всегда во время войны, когда гремят, значит, орудия, тогда. Люди терпят. Ну вот, вот и ответ, значит, э, э, эти люди сами выбрали Хамас, себя и политическое э, правительство, и за этого они платят за, за то, что они выбрали Хамас, себя впереди.
2: Коллективная ответственность жителей за то, что да. они выбрали ХАМАС, и теперь они стали заложниками тех самых, не знаю, там людей, которых они выбрали. Вот на этом про это говорит Вейка. По крайней ну, мере. я
0: абсолютно не согласен с точки зрения вот этой коллективной ответственности. Я не разделяю, в принципе, понятие коллективной ответственности, потому что, ну, даже, окей, я не, не внедрялся. в в нюансы, как именно проходили выборы, в итоге которых Хамас оказался правящей политической силой там, но если даже сейчас примем во внимание, да, что там демократическая процедура, это все равно не так, что 100% жителей пришло и проголосовало, да, то есть о какой, ну вот, о какой коллективной ответственности может идти речь, то есть получается, если В такой процедуре, допустим, пришло на выборы 54% жителей и проголосовали, но получается, что коллективно ответственно все, и вот та вторая половина населения тоже должна сейчас э, страдать. Мне кажется, эта позиция очень негуманная, но мне кажется, очень расчеловечивающая. И я просто по вот таким этическим соображениям с ней не готов мириться и не готов соглашаться. И знаете, сейчас даже частично наш разговор с сам это в нем есть такой большой элемент политической риторики, кто какие аргументы... Подведет. Я читал материалы про и контраргументы, почему, допустим, это не очень хороший такой бокап. говорить, что Хамас значит, сами палестинцы выбрал, потому что там тоже есть какие-то нюансы. Вот, Но я бы, наверное, не хотел в вот сейчас вдаваться, мне важнее какие-то основные принципы, о, о, о них я уже, по-моему, достаточно. Да,
2: вы, вы сказали, но вот насчет коллективной ответственности, но, ну, Илья, а то, что происходит в России, те, ладно, мы не берем русских, которые живут в Латвии, mm-hmm. но в Украине, там в других странах, они действительно никак вообще не причастны к войне, но а те россияне, которые сейчас живут в России, у них должна быть коллективная ответственность за действия Путина, как вам кажется?
0: Нет, я это всегда говорил всегда Нет. так считал. Я считаю. Что... они его выбрали. Итак, хорошо, давайте углубимся. Вот вы говорите, что они его выбрали, да? А, ну, насколько я помню, я тогда был очень юн да. и молод, да. но я уже следил за тем, что происходит в мире. И, ну, демократические, как их сейчас называют, выборы в России, когда к власти пришел Путин, ну, там тоже не так, что все было просто там тоже и были и манипуляции и всякие другие элементы то есть это не был выбор вот такой классический и свободный как в европейской стране, как у нас например надо понимать, что Россия конца 90-х начала 2000-х это была страна, там был очень короткий период демократизации но все равно олигархические строи да, сумасшедшее просто время на насыщения капиталов, разграбления значит и разграбления распила каких-то ссср предприятий, все это воспрепятствовало нормальному демократическому процессу из-за этого сейчас сравнивать, что, а как же так, они сами выбрали Путина. Нет, я не могу согласиться, что вот прям они взяли и на честных выборах выбрали Путина. Это не были в полном понимании свободные выборы. Мы не можем об этом судить вот так просто и сравнивать это. Поэтому и я, я, я понимаю, в чем был ваш Вопрос. И понимаю какой это подтекст, но вот, например, сейчас обзоры показывают общественного мнения в России, ну, тем, которым более-менее можно верить, что да, действительно, рейтинг у Путина, он высок, это значит, что его поддерживают большая часть населения России, и это печально, да, но я всегда имею такую позицию, что я считаю, вот те, кто поддерживают, вот они ответственны.
2: А те, которые не поддерживают, они не ответственны, даже если они не уехали с России. Вейка, а вы что думаете по этому поводу? Я только скажу, телефон прямого эфира. Очень много вопросов и реплик пришло по ситуации с Израилем. 2 8 4 и lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Много вопросов. Вейка, а вот вы согласны с тем, что россияне, которые живут в России, не уехали и не стали протестовать? Ну, просто такое молчаливое согласие или молчаливое несогласие. Они тоже должны отвечать за это за коллективную ответственность какую-то брать на себя.
1: Ну, я не согласен с моей коллегой, которая говорит на стороне того, что коллективная ответственность не должна быть, потому что если мы говорим о демократии, mm-hmm. тогда коллективная ответственность всегда есть на стороне большинства, потому что демократия состоит от того, что большинство решает. И у нас есть исторические примеры. Это Германия до конца Второй мировой войны, когда коллективная ответственность немцев была после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. И мы видим, как эта коллективная ответственность с демократическими процедурами все-таки дала благо и германское население, люди в Германии изменились. Они поняли все эти неправильные вещи, которые были в их системе обучения, значит, как руководилась их государство, они от этого учились, и мы видим, это совсем другая Германия, нежели та, которая была до 1945 года. Так что здесь, конечно, Германия прошла долгий путь. Это была политика денацификации, которая руководилась оккупационными войсками США, Германии Извиняюсь, Англии, Франции И Советского Союза в Восточной части То же самое мы видели В какой-то мере и в Австрии И так что здесь у нас есть Исторические примеры Так что то же самое должно будет быть С Россией, единственная разница В том, что никто не планирует Оккупировать Россию Из-за этого, конечно, политикой Дебольшевизации или депутинизации Мы не можем Как бы наработать на Россию И это большой вопрос, как вообще будет продолжаться дальше российско-украинская война. А если говорить о коллективной ответственности арабов Палестины э, за э, свой выбор Хамаса, ну вот здесь очень четко это видно. И, конечно, я тоже хотел бы быть гуманным, но э, в демократическом обществе, какая она есть в Израиле, они не могут э, допустить того, что просто людей... э, берут и украли, украли как заложников, и сейчас uh, с этими договариваться. Так что, ну, увидим. Сейчас будет четыре да. дня в примере, да, обязательно.
2: Посмотрим, обязательно есть. О, вот, Илья, есть люди, которые вас поддерживают. Я поддерживаю Илью. В его высказываниях у нас вообще мало гуманизма. Сегодня осталось одни сплошные войны. Другой, другой слушатель пишет: Палестинцы, живущие в Израиле, пользуются всеми правами граждан. Больше того, не платят налоги, не служат в армии. А в Латвии хамас признан вообще-то террористической организацией. И люди подпишат. Под, под, которые подписали данное письмо, я считаю, должны быть привлечены к ответственности. Это пишет наш слушатель, я замечу. Это не от меня речь. от Я то, что читаю, то, что вижу на экране. То есть вас предлагают привлечь или я к ответственности. И еще пишет первый, слушатель: В Газе нет мирных жителей. Они э, шли вслед за варварами 7 октября и также убивали, <свят> грабили и брали в заложники. И даже подростки этим занимаются. Это все есть на видеорегистраторах. Кого вы защищаете? Ну, вопрос такой, да, риторический, кого вы защищаете? Вот, еще, еще, еще вопрос буквально, давайте закончим уже эту тему. Как вам кажется, герои, экспертам в студии, не не, не станет ли вот этот перемирие началом для дальнейшей оккупации территории сектора газа? Ну, такой, если коротко, как вы думаете? Вопрос от слушателя Илья.
0: Я думаю, что вполне возможно, это было бы довольно простое решение для Израиля, но ну, следуя какой-то политической логике, вот, значит, оккупировать и просто, но ну, это же ясное дело, что это такой очаг нестабильности, да, постоянно. И и все это время действительно пытались прийти к решению двух государств, но вполне допускаю, что Израиль может сейчас решить, что ну все, хватит, мы там, допустим, как они говорят, мы старались. И да, вполне себе они да. могут оккупировать. Но другой вопрос, что по этому поводу будет думать США. Мы знаем, что отношения США с Израилем очень прочные. США сильно поддерживает Израиль. И вот выгодно ли будет стратегическому партнеру Израиля США такие действия Израиля, я в этом сомневаюсь. Поэтому ну, давайте просто поживем-увидим.
2: Да, поживем-увидим. И отвечая вот на этот вопрос слушателя...
1: Я думаю, что нет, Израиль не заинтересован оккупировать эту территорию, потому что до 2005 года Израиль оккупировал эту территорию. Сейчас она отдана под палестинскую автономию. Они сами выбрали Хамас, и сейчас, конечно, увидим. Значит, мы не знаем ответа, как это будет решаться, но в чем мы можем быть уверены в том, что Власть в Израиле будет меняться. Бенямин Нетаняху, который автор того, что происходило, не может продолжать с премьер-министром. И ХАМАС тоже. Ну, посмотрим, как эти агентуры ООН будут работать. Самое лучшее было бы, если были также синие каски ООН, которые разделили эту территорию какая-то на голландских высотах в Ливаноне. Значит, то же самое должно быть и в в Хамасе. Как это будет решаться, это мы увидим через пару минут.
2: Да, и мнения разделились. Пишут и пишут наши слушатели, но кто-то, кто-то за, на стороне Ильи, кто-то на стороне Вейка, ну вот есть и против Вейка. Вот Фаина возмущается, что э, ее реплику против э, Вейка не зачитали. Ну, против, против Вейка, просто против вас, да? Против вашего мнения. Okay. Но так, так и есть, да, что это нормально, когда мнения у нас разделились. Я думаю, что если в обществе поспрашивать, то они точно будут где-то примерно, может быть, и на по поделены поровну. Давайте в Латву перенесемся. Я бы хотела отметить все таки десятилетие трагедии в Золе Туда, которое пришлось как раз на эту неделю. Илья, вы помните этот день?
0: Да, я очень да. хорошо помню Да, вы
2: помните те чувства, мысли, а, которые это, были? Значит,
0: да, 21 ноября 2013 года я ехал с курсов радиодиджеев. Я тогда хотел стать радиодиджеем, я помню. И вот я еду в электричке и смотрю, Я постоянно новости после этого читал, и сначала я что-то не понял. У меня такая была немая пауза, я открываю Делфи, по-моему, и там написано, что в золе туда, в магазине «Максима», значит, обвалилась крыша. Там, по-моему, еще не было новостей о погибших людях, но были предположения, что многие оказались под завалами, да первая реакция у меня была какая-то странная. Подумал, крыша обвалилась. Ну, наверняка кто-то... Ну, выжили люди, да? А потом стали...
2: Когда цифры эти, помните, появлялись, да? Они они постоянно обновлялись. Это было ужасно.
0: Потом до конца вечера я постоянно... я, Я все это время проторчал возле телевизора и компьютера, обновлял. И эти цифры только росли, росли и росли. И мне было очень жутко, страшно и я просто благодарил Бога, что мои близкие и родные там не оказались. И мне было очень жаль, что ну, те, те люди близкие люди, которые там были, потеряли своих родных. Это было ужасно, печально. И угу.
2: вы, это вы было... помните этот день? Я помню. Я ехал из Сталина, сам
1: mm. своей машиной обратно, и я слушал... Все, что происходило по латвийскому радио, когда я переехал в рубеж, и следующий день я поехал, и да, так же, как э, мой собеседник говорил, это было жуткое чувство, и, конечно, все, что дальше происходило, э, конечно, изменило и мою жизнь, потому что э, Валдс Домбровский э, ушел с э, поста премьер-министра, Многие ждали, что то же самое сделает и мэр города Риги, этого не происходило, так что ну, с тем мы и живем до сих пор.
2: Вам не кажется, что до сих пор же длятся эти судебные разбирательства? Уже был вынесен приговор. Один человек был признан виновным. Сейчас вот даже не не вспомню. Иверсер. Да, Иверсер, который был один. И всего обвиняемых, конечно, было намного больше. Но им были вынесены оправдательные приговоры. Вот как вам кажется, все-таки мне кажется, что люди, которые ожидали справедливого суда, они его все-таки не дождались. По крайней мере, они так это говорят. Как вам кажется, Илья?
0: Я очень хорошо помню то судебное разбирательство, в ходе которого Юверс и Сергица осудили. Будучи журналистом, я самого нередко освещал. Ну и потом впоследствии рефлексировал очень много насчет того, что я там слышал и видел. И знаете, у меня сложилось впечатление, что до конца люди, которые хотели справедливости, mm-hmm. они ее не получили, потому что, ну, я не знаю как так вышло, то ли это ну, такая особенность нашей судебной системы. Ну, Тут можно задавать вопросы о подготовке прокурора в суде. Не знаю, я не эксперт в этом. Но мне кажется, что нашли козла отпущения. И я отказываюсь верить в то, что в обвале крыши был ну, только один инженер. Вот как раз тут-таки мы можем говорить о коллективной ответственности, потому что основываясь на том, что я слышал во время судебных слушаний как все было, да, почему крыша обвалилась, почему там так много людей погибло, все-таки там было очень много вовлеченных людей, каждый ответственен за что-то свое. Ну вот, например, там же звучала сигнализация несколько раз, да, ее просто игнорировали. И
2: выключали, по-моему, ее, да? И было выключали, такое, да. да.
0: И там были замешаны ну, вообще, много людей. Я сейчас не хочу конкретизировать, mm-hmm. чтобы мне потом не подали mm-hmm. <laughs> на меня mm-hmm. но... У меня совершенно точно сложилось ощущение, что справедливости для людей нет, потому что ну, один человек, да, тоже ответственен, но мне кажется, ответственных было намного больше. Ну и потом, если мы говорим о системных проблемах, вы помните, тогда была парламентская комиссия по расследованию за Литутской трагедии, в заключении которой был целый ряд выводов, что в стране нужно изменить, чтобы подобное больше не повторилось. И я не помню, было ли в этом списке там повышение зарплаты, улучшение условий труда полицейских и пожарных, но с моей точки зрения, за последние 10 лет в этом смысле были какие-то микроулучшения, но существенно, вот так существенно, ничего не изменилось. Я видел кабинеты, в которых работают полицейские, и я видел депо, в которых работают пожарные. Прошу прощения, но это не достойные 21 века рабочие условия. О зарплатах я вообще молчу. На эти деньги нельзя прокормить э, ни себя, ни семью. Единственная причина, почему эти люди до сих пор, э, те немногие, которые работают полицейскими и пожарными, живы, потому что большинство все равно совмещает это с каким-то другим заработком. Ну или э, живет очень бедную, полную страданий жизнь. И так не должно быть. Полиция вообще и пожарные — это должны быть суперпрестижные профессии, они должны оплачиваться высоко. И это, конечно же, ответственность ну, представителей власти, которые сам народ выбирает которые за последние 10 лет не сделали, чтобы внутренняя безопасность, как у нее сейчас в СМИ принято называть, стала действительно таким приоритетом. Но у этого есть, конечно, структурные причины, потому что все, что сейчас делается в плане распределения денег налогоплательщиков, это скорее такое латание дырок. Это замкнутый порочный круг, из которого выбраться очень-очень сложно. Есть варианты, но мне кажется, это уже тема для другого разговора.
2: Да, для другого разговора такая экономическая тема, я бы сказала, мы уже пошли в эту сторону. Вейка, как вам кажется, насколько вот этот приговор вам кажется справедливым? Потому что, конечно, мы не можем оспаривать решения, вынесенные судами. Да? Для этого есть апелляция и так далее. Но чисто субъективное мнение.
1: Если о субъективности говорить, тогда, конечно, так как вы уже говорили, значит. Я очень хорошо помню, что те телепередачи, которые показывали, что сигнализация работала, и как представители этой фирмы, в которые магазины, я до сих пор бойкотирую и не иду. Серьезно? А не выключали? Я вы до, до сих... сих пор не пойду. Десять лет туда, прошло, пока... и вы
2: не простили, да, получается?
1: Нет, нет, у меня это легко делать, потому что у меня никто как бы не был увлечен. В таком смысле мне легче это делать. Mm-hmm. Но для меня э, это тоже важно, чтобы я услышал, что во время судебного процесса прозвучало имя и Максимы. Этого до сих пор не, произ... mm-hmm. не произошло. Из-за mm-hmm. этого, конечно, я до сих пор бойкотирую эту фирму. Так что это одна вещь. А другая вещь, я не держу. И Мне было очень важно, что я видел пару дней назад, когда на латейском телевидении показали, Кассира Мартинша, который чудом уцелел, и который выздоровел, и показали, как его жизнь сейчас. И мне было очень важно слышать, что говорила его мама, что она уже плохое не держит, потому что это плохое, когда ты держишь в себе, это тебя съедает, как рак. И и я думаю, что это очень важно для этих людей, чтобы они тоже не не держали плохое в себе, думали, Лучшему, и чтобы жизнь продолжается. Но ну, и суд, конечно, должен быть справедливым. Если мы говорим о справедливости, тогда, конечно, часть максима там большая, но мы это еще
2: не услышали. Да, я думаю, что у нас осталось буквально 10 минут. Знаете, не могу вот не проговорить тему «Райл Балтик». Я напомню только нашим радиослушателям, что де-факто появился очень интересный сюжет, что проект строительства железнодорожной магистрали «Райл Балтик», наша европейская колья новая, он обойдется значительно дороже, чем планировалось, около 8 миллиардов евро вместо 2 миллиардов. И самая-самая такая ну, новость, такой гром среди ясного небо, ведется поиск каких-то вариантов, от чего можно отказаться, чтобы сэкономить эти средства и деньги. И в отдельный сценарий предусматривают, что скорого поезда, проходящего через Ригу, на первом этапе не будет. Возмущение в сетях и в Твиттере было колоссальным. Как же так? Ну вот как? Вот, Илья, есть тоже такое возмущение? Как же так? Мы Но. строили, мы все в него верили, а получается, Рига где-то там в стороне осталась.
0: А, да, конечно. Mm. А, Но ну, прежде всего, я Рыбалтику рассматриваю просто как житель, да, рижанин. Mm. Мне очень нравится в перспективе такой транспортный узел крутой. Я невероятный фанат вот всех инфраструктурных изменений, как сейчас возле центрального рынка там выстроили и пешеходные переходы, нормальные, наконец-то, и велодорожки. Я это обожаю. Просто моя жизнь от этого становится здесь лучше. И и в этом смысле, конечно, хорошо, что они подготовили инфраструктуру, но мне показалось немного странным. Я об этом не задумывался до сюжета де-факто так углубленно. И как журналист бывший, я делал сюжетов про Rail Baltic не так много, чтобы быть, ну, как говорится, постоянно в теме и держать руку на пульсе. И и мне было совершенно непонятно, почему в Эстонии и в Литве начали со строительства основной магистрали путей, а у нас с большой инфраструктурой. При этом ну, основная ветка Рейлбалтики у нас даже еще не строится. И насколько я помню из этого сюжета, то там, по-моему, даже проблемы с проектированием. Я могу ошибаться, кстати. У меня вообще плохо с памятью в последнее время. И, и мне это показалось странным и абсурдным. Ну и теперь вот эти планы... Ну, не планы... Они называются «Варианты на рассмотрение», чтобы один из них — это не пустить поезд через Ригу, а как-то там в объезд через, по-моему, ЕЦА, Усала, Спелс. Ну, экономически, наверное, такой вариант будет оправдан, если будет совсем все плохо. Но, на мой взгляд, это не имеет какого-то практического смысла. Ведь в том-то и было дело, почему людям... Ведь любую идею уже надо продать, Да. И, и государство продало идею Рейл Балтики жителям. Под одним один из слоганов был такой: что вот из Риги можно будет добраться там на поезде до Берлина. Я очень четко это помню, и я был один из тех жителей, кто купился на этот слоган. и Такой: Ух, конечно, теперь буду поддерживать. Но ну и получается, если этого не будет, то ну Таким образом, очень многие будут расстроены, но это печально. Особенно мост там построили, получается, возле рынка подъезд, такой круговой, который должен, насколько я помню из описания проекта, подстроиться, подключиться к новому железнодорожному мосту. А в де-факто прозвучала информация, что, возможно, от идеи строительства нового железнодорожного моста Моста придется придется отказаться. И мы поимеем еще один мост в никуда. У нас в Риге уже есть один мост в никуда. И еще в некоторых, ну, по крайней мере, в одном месте в Латвии тоже есть мост в никуда. И это абсурдно и печально одновременно. И я очень надеюсь, что такого не будет. Ну, вот там министр сообщения говорит что он лично не поддержит там, значит, вариант, в котором Rail балтика не пойдет через Ригу. Но, знаете как, пока не будет вот на бумаге записано, что Рейл-Балтика точно 100% пойдет в Ригу, пока не будут там заключены договоры, постройка трасс начнется, я вообще ничему верить не буду.
2: Да, У нас было тоже не, не так давно до этого сюжета, у нас были представители Рейл-Балтика, и они просто уверяли в эфире, этот эфир доступен в архиве, что все в порядке что деньги будут, что все эти планы сохранены, но вот оказывается, не так все хорошо, как есть.
0: Между прочим, очень короткая реплика. Первые сигналы, что все не очень хорошо, появлялись еще, если я не ошибаюсь, в 2016 или 2015 году. Я помню, я тогда работал журналистом здесь. На общем собрании я предложил коллеге Значит, тему, основываясь на сведениях одного эстонского эксперта, что, возможно, денег не хватит и будут большие проблемы в будущем, тогда эту тему зарыли, я помню, и все такие были не в понятках, ну, типа, да что ты там говоришь, что ты беспокоишься? Пожалуйста.
2: Будем смотреть, Вейка, ну, у нас не так много времени, вы хотите прокомментировать «Райл Балтик»?
1: Не, ну, мне кажется, что сейчас как, э, какая-то непонятная кампания, которая происходит против «Рейл Балтика». Потому что mm-hmm. я тоже фан «Рейл Балтика». Mm-hmm. Я тоже э, хотел бы поехать с поездом в Берлин. М, э, все мои родственники тоже такие mm-hmm. же. Но одна вещь, которая мне непонятна, которая прозвучала и в сентябре э, де-факто, и сейчас, э, или «Айзлэк» «Испания» имеется де-факто mm-hmm. сейчас, это то, что они говорят, что сейчас денег больше не будет. Но это неправда, потому что э, одна вещь, которую мы можем обсудить и говорить, это то, что с э, 6 миллиардами на все три балтийские страны этого не хватит, э, потому что инфляция и война в в России против Украины, все это, конечно, меняет ситуацию, это понятно, значит, мы должны видеть результаты аудита, которые должны быть, показаны в концу декабря но другая вещь что если мы смотрим на то как будет терень как делается бюджет евросоюза тогда это идет по, по порядку семи лет. Значит, бюджет после 2027 года даже не начат. Значит, мы не можем говорить о том, что деньги хватит или не хватит. Мы это просто не знаем. Никто этого не знает. И всегда государства должны э, идти и лоббировать, чтобы этот проект и деньги получил. Если мы говорим о тех 6, 6 миллиардов, которые сейчас предназначены для Рейл они уже получены, значит, работа продолжается. Я думаю, через Ригу, да, корректировки должны будут делать. Но э, трасса будет начата в этом году, потому что проблема была и с ковидом, когда испанские э, строитель э, проектировщики не могли работать. И с Украиной. Еще проблема, конечно, сейчас с турками, которые пошли в суды, и они не согласны с том, что их не, не разрешают строить. Да, да.
2: да с турецкой, это была история тоже с, с турецкой компанией. И еще тоже дополню, украинцы многие тоже работали, по-моему, на стройках, и, по, по крайней мере, планировалось их привлекать. И тут я тоже вижу какие-то проблемы. Знаете, я предлагаю закончить на хорошие новости. Во вторник 21 ноября на специальной церемонии были объявлены рестораны Латвии, вошедшие в престижный всемирно известный ресторанный ГИД Мишлен. И в Латвии одну звезду получил ресторан Макс Цекат Кит кичен, где работает шеф-повар Максим Цекотц, и также были выделены еще 22 заведения общественного питания из Латвии в, числе, в том числе зеленую звезду. Устойчивого развития получил Эрик Дрейбанцы из Паварумая в Лиготне. Эрик был у нас несколько раз на передаче, очень толковый, знающий хороший э, повар. Но, по-моему, это хорошая новость, Илья. Ну да, мы, мы можем гордиться. У нас долгое время, действительно, не было никаких вот таких вот ресторанов, и мы вроде бы хотим стать вот такой кулинарной столицей в Балтии. но хорошая новость, хороший шаг.
0: Отличная новость, конечно. Mm-hmm. Ну, безусловно, помогает тоже привлекать туристов, но и самим, конечно же, приятно. Тем более, что в Риге, и не только в Риге, в других латвийских городах, говорю и по личному, и по опыту, и потому, что я знаю от других людей, есть просто... Ну ладно, не масса, но есть достойные заведения, которые, которые даже сейчас не получили эту звезду, но они ее, правда, достойны.
2: Ну это первый шаг, правда, Илья? Это первый шаг, да, И пускай это дальше будет развиваться, потому что я очень рада за наших рестораторов. Вейка, вот вы много путешествуете по миру, ну как латвийская кухня, л- латышская кухня, она может конкурировать с какой-то, ну не знаю, испанской еще с какой-то?
1: Конечно, может. И это очень хорошее, что вообще из этого исходит и дискуссии о том, что вообще мы называем латышской кухней, потому что есть одна кухня, которая создавалась на хуторах, другая, которая создалась в усадьбах у немецких значит, землевладельцев. Так что все эти дискуссии только сопутствуют тому, чтобы то, что мы сегодня едим, было хорошее, квалитативное и другие люди приезжали сюда и удовольствовались.
2: Спасибо большое моим гостям, моим экспертам сегодняшним, которые разобрали тему по кусочкам. Вам продолжают поступать вопросы. В основном это касается темы Израиля. Зацепило, как говорится. Ну, хорошо, что есть такие темы, которые мы можем, по крайней мере, открыто обсуждать с разных сторон. И мнения могут не совпадать. Но мы, я считаю, очень цивилизованно сегодня вот этот вопрос как-то так вот осветили.
0: И в духе названия вашей программы.
2: Открытый разговор, да. А Можно говорить обо всем, Илья. Приходите к нам еще. Обязательно представлю у вас еще раз предприниматель Илья Козин. Илья, спасибо большое за ваше мнение, за вашу спасибо. позицию, которая, скажем так, она не такая, возможно, как у других, но в нашей передаче мы все позиции приветствуем. И политолог Вейка Сполотис. Спасибо, Вейка, большое вам за участие в нашей итоговой пятничной передаче.
1: Всего вам хорошего.
2: Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Ну что, удачных выходных пожелаю всем, всем нашим радиослушателям. На Домской площади уже собирают праздничный базарчик, елка стоит, то есть самое время пойти погулять, уже насладиться атмосферой, атмосферой новогодней Риги. Ну и в понедельник в 12.10 встретимся, у нас будет, как всегда, открытый разговор. Всем пока.